0: היי תשמעו סיפור, פודקאסט המוספים של ישראל היום, אני טל אריאל יקיר והיום אנחנו מדברים בעצם על כתבה שהתפרסמה במוסף שהיא שבת ועסקה בנושא עברייני מין והניסיון לשקם אותם בכלא. את הכתבה אני עשיתי ובעצם הגענו לכתבה הזאת בעקבות מותה של אל גרינברג הנאנסת משומרת והיא לאורך כל הדרך הייתה מאוד מאוד מתוסכלת מהעונשים שקיבלו האנסים ולכן חשבנו שאולי כדאי ללכת ולראות אה, באמת מה קורה איתם בכלא, עד כמה משקמים אותם, עד כמה עוזרים להם כי במקרה שלה אחד האנסים אפילו חזר להתגורר אה, בקיבוץ שבו היא הייתה. אה, בפודקאסט לצידי נמצאת אה, רב-קלה ידי גונן, סגנית ראש תחום טיפול ושיקום מבית הסוהר חרמון שניהלה אה, במשך שלוש שנים מחלקה לעברייני מין ברימונים. את עובדת סוציאלית, יש לך תואר שני בעבודה סוציאלית, נכון? ואני רוצה לשאול אותך על משהו שמאוד הטריד אותי. כשאני באתי לעשות את הכתבה, אז חשבתי איך התייחסו לזה שאני בעצם באה לראיין עברייני מין ולא באה לראיין את הקורבנות, לתת להם את הבמה. ומה, איך אני מציגה את זה לקהל? וכל הזמן הלכתי על הקו הזה בואו אנחנו צריכים עדיף שאנחנו נשקם אותם, עדיף שנעשה משהו ולא נשלח אותם חזרה לחברה כתוקפים וטורפים, לבין זה שאת אומרת, רגע, איך קורבנות יגיבו לזה? ואני ראיתי את זה גם ב... בעצם בשיחה איתם, הם כאילו התכווצו על הכיסא, הם פחדו לדבר, הם ידעים שאתה מסתכל עליהם בעיניים של טורפים, של אנשים שקשה לך להקל. ומתוך זה אני רוצה לשאול אותך באמת, עד כמה אפשר באמת לשקם עברייני מין,
1: אנשים שזה כל כך יצרי אצלם? טוב, צורן טובים. קודם כל אני באמת רוצה להתייחס לדיאלוג הפנימי, הפנימי הזה שלך בין להקשיב לעברייני מין, לראות את הטיפול, להאמין לטיפול, לבחון אותו מקרוב, לבין להגיד אני מעדיפה להתרחק מזה, לקחת, להיות אמפתית לקורבנות ולהישאר שם. אני חושבת שהאמביוולנטיות שה- הזאת מאפיינת גם מטפלים ובכלל את הגישה לעברייני מין בשירות בתי באמת הרבה שנים לא טיפלו בעברייני מתוך העמדה הזאת. ואז אה, לפני משהו כמו 20 שנה, אולי טיפה יותר, התחילו לבדוק מה קורה בעולם, ואם הטיפול בעברייני קיים, <coughs> ואם הוא קיים, כמה הוא אפקטיבי. ואז גילינו משהו מדהים. גילינו שהטיפול בעברייני ההצלחה שלו היא בין הגבוהות מכל האוכלוסייה של האסירים שאנחנו מטפלים למה? זאת אומרת, הפרוגנוזה היא מאוד מאוד גבוהה. ולמה? כי יש שם... אישיות שהכוחות הם שמורים בה. יש שם הרבה פעמים עם מי לעבוד. כשלומדים ככה על טיפול בעבריין, אנחנו לומדים הרבה פעמים שהחלקים התוקפניים, הם נמצאים בתוך קפסולה, בתוך, קוראים לזה לא קפסולת, בתוך איזשהו מרחב חולה, סוטה, פוגעני, טורפני, כמו שקראת לו, לא, הכל נכון, אני מסכימה עם כל מה שאמרת, אבל ברגע שאנחנו מייצרים איתו דיאלוג, בתוך מרחב טיפולי פ- פתוח ובטוח, משהו שם קורה. משהו שם זז. במה זה שונה נגיד מפורץ, מרוצח, מכל בן אדם אחר שעושה עבירות לא פחות uh, בזויות? תראי, הם כולם עוברים על החוק. זאת אומרת, יש גם כמה קווים שהם uh, דומים ביניהם. אבל כל פעם אנחנו אומרים, כשאתה בא לבית סוהר, אתה רואה את כולם לובשים מדים כתומים. זה נראה אותו דבר. זה לא אותו דבר. ההבחנה שאנחנו עושים בטיפול בין uh, אנשים ששפוטים על עבירות מין, לבין אנשים ששפוטים על אלימות במשפחה, או על עבירות צמים, או על הם, הם לא רק בגלל העבירה, הם בגלל הה, הת, התשתית האישיותית, הרגשית, התפיסתית, שנמצאת מאחורי העבירה, ולכן אנחנו מחלקים אותם לקבוצות ולמחלקות, שבו אותו מכנה משותף מאפשר לנו לתת להם טיפול הכי אפקטיבי עבורם, קודם כל ועבור החברה. כי אנחנו מאמינים שכשאדם עובר תהליך טיפולי, וזה בהתייחס למה שאמרת קודם, כשאדם עובר תהליך טיפולי ומטפל אה, באותו חלק פוגעני, הרי אף אחד לא רוצה לבוא לכלא. אף אחד לא רוצה לפגוע. אף אחד לא מחליט. היום אני פוצח בקריירה של עבריין. חולקת עלייך שאנשים לא רוצים לפגוע. מותר לנו לא לחשוב אותו דבר. זה בסדר. רוצח שמחליט להתנקם במישהו אחר, אז הוא רוצה לפגוע. אני חושבת שאם קוראת תיקים סוציאליים ונוברת אחורה והולכת אחורה, אני מגלה שיש שמה... תשתית מאוד אה, מסוימת, עם איזשהם אירועי חיים שקרו, עם איזשהו מרחב שהוא גדל בו בילדות, שהוביל אותו למקום הזה. זה תמיד, מ- מהמעט שאני ראיתי ב-20 <laughs> השנה, אני אגיד את זה בצניעות, כל האנשים שעברו לחוק ובתוכם עברייני מין, זה לא היה הבחירה טוב, הראשונה שלהם. טוב, אז את מאמינה שלנו.
0: שאדם הוא טוב מיסודו? לגמרי. ודווקא בנושא לגמרי. הזה, אני קצת חושבת אחרת, okay. אבל אני הייתי רוצה לשאול אותך. בכל זאת, מה גרם לך, כאישה, כאימא, ללכת ולהגיע לשב"ס ולעבוד דווקא עם עברייני מין, ולא לעבוד עם אוכלוסייה אולי יותר קלה, אולי אה, אה, נשים שנפגעו בכלא וביצעו עבירות כתוצאה כן. מתקיפות שהן עברו. למה דווקא עברייני מין, שזה נושא שאני חושבת שקשה לנו לעכל אותו אפילו, אתה תכף יכול לעכל פורץ, אם זה נעשה, נגיד, מתוך איזושהי מצוקה, שלא נדע אפילו רוצחים, אבל
1: עברייני מין? קשה לנו נורא לעכל אותם. נכון. במיוחד כשהם פוגעים בילדים. במיוחד כשאנחנו אימהות. במיוחד כשאנחנו נכון. נשים. אז נכון, אני, לפני שאני עובדת סוציאלית, ולפני שאני עובדת סוציאלית בשירות בתי הסוהר, וקצינה אני, אני עדי, אני אדם פרטי, אני אישה שגרה בתוך העולם הזה, אני אימא לשתי בנות ובן. ואני רוצה להרגיש בטוח בתוך העולם הזה, וכן, אני חושבת שכל מי שהולך ללמוד את הנושא הזה ולעסוק בנושא הזה, טיפול בעברייני מין, עושה את זה מכל מיני סיבות, ולא מתוך איזושהי התאהבות בעברייני מין, וזה לא שחס וחלילה איזושהי אמפתיה למעשים הנוראים והאכזריים והטורפניים שלהם, זה בכלל אין שאלה. זאת אומרת, אני הרבה שנים הייתי בשירות בתי הסוהר ובכלל לא רציתי להתקרב לתחום הזה של העבריין האמין. ולמה? מין, כי, כי כמוך וכמוני וכמו כל המאזינים ששומעים אותנו, אני קראתי עיתון ופתחתי טלוויזיה ואנחנו מתכווצת הבטן. ועולה איזשהו כעס ועולה איזשהו זעם, והמקום הזה שלי כמטפלת, להסתכל על להתגבר על הזעם הזה, לגייס איזושהי אמפתיה וללכת איתו בדרך, כי אני מאמינה שבטיפול, לא משנה טיפול, ובפרט בטיפול בעברייני מין, אנחנו עושים הצטרפות והובלה. אנחנו חייבים, כמטפלת, אני חייבת לעמוד על הבלטה שעליה עומד אותו מטופל. עם כל מה שיש שם, כמה שהיא שבורה, וכמה שהיא פרומה בקצוות, וכמה שהיא עצובה, וכמה טראומות שהוא עבר, אני חייבת להסכים לראות העולם הזה. אבל, ולה... אבל, אבל מה לו... גרם לך? מה גרם לך? איך התחלתי,
0: את שואלת? דווקא ללכת, כן, דווקא ללכת.
1: אה, וואי, זה לא כזה... אוקיי, אני אסביר. לא, ספרי. אני אספר. יש טוב, ספרי, למה דווקא עברייני מין? יש פה סיפור לא כזה... זה נורא לא טבעי ללכת ולהגיד, אוקיי, אני באה לטפל בעברייני אז טוב, אני אספר. אני עבדתי בצלמון, בית מעצר מאוד מאוד קשה, עם עבודה מאוד מאומצת, ככה זה. וכמו שאמרתי, ואז הגיע אליי מי שגייסה אותי לשירות בתי הסוהר, אסנת גיא, ואמרה לי, הנה יאללה את המחלקה, מחלקת מפנה, בבית סוהר חרמון, ואמרה לי, בואי, בואי לטפל בעברייני מין, אני רוצה שתבואי למחלקה. אמרתי לה, לא, אני מוכנה לעבוד במכורים, אני מוכנה לעבוד עם אלימים, אני <laughs> לא. עברייני מין לא, את יכולה ללכת, <laughs> לא השגת מטרה. <laughs> ו... אבל ככה, כן ככה התגלגל בראש, כי... העבודה עם עברייני מין היא מאוד מאתגרת, כי הקצב שלהם הוא מאוד מהר. והאסימונים נופלים מהר, ויש ו- ו- גם משהו בחזות שלהם שהוא מאוד נורמטיבי מבחוץ, שאתם... שזה uh, מה שמלחיץ אותך. כי כתוב וזה, לך וזה, על המצח אני עבריין ש... או אני עבריין מין. וזה גם מה שמאתגר אותי כמטפלת וכבן פרטי לפצח את הקוד הזה. ואז, אבל לא הייתי שם כל כך, אני לא יכולה <laughs> לתת, לתת לעצמי קרדיט שלא מגיע לי. <laughs> כן. ואז, ואז הגע, היא הגיעה שוב כעבור חודש, ואמרה לי, נו, מה, מה קורה? היא מכירה אותי טוב. <laughs> אמרתי, אה, לא, 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 לא יודעת. תקשיבי, ידי, יש קורס בבר אילן שווה לטיפול בעברייני מין, והוא ביום חמישי, והוא בערב, ועוד חברה, גם כן ככה מצטרפת לקורס הזה, אז מה את אומרת? אמרתי, יאללה, בסדר. <laughs> כאילו, <laughs> אני, <laughs> אני, כאילו, לא הייתי נשבעת בן אדם קצת שבחי עכשיו. בסדר, בסדר, אבל יאללה, אני עושה לך טובה ואני הולכת. אבל, אז, כן. אבל, אבל מתוך שלא לשמה, בא לשמה. זאת אומרת, הגעתי לשם, אה, באמת הקורס היה אה, ו- 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 וגיליתי עולם שלם שריתק אותי. אה, ההבנה שלי מהר מאוד התגבשה שוואלה, יש מה לעשות עם האנשים האלה. אני, עדי, עובדת סוציאלית בשירות בתי יכולה באמת, לא קלישאה מהלב, יכולה להוציא אותם אחרים. אני יכולה להוציא את ההוא שפגע בילדה בת חמש, כזה שמכיר את עצמו, שמייצר איזושהי אינטגרציה של האישיות, אנחנו קוראים לזה בשפה מקצועית, אם תרצי ניכנס למכניקה של הטיפול. ואני יכולה להוציא אותו אחריו, וכשהוא יראה ילדה בת חמש, הסבירות שהוא יפגע בה היא מזערית עם כמעט אפסית, אני רוצה להגיד אפסית, אבל היא... ו... וזה, ש... השאירו אותי שם. זה השאירו אותי ואיך שם. ואיך אנשים,
0: נגיד, היו אנשים שהגיבו בצורה חריגה, שלמדו איתך, בני משפחה, בטח. אם את יכולה לספר לנו משהו שהייתה תגובה אולי חריגה, על העובדה שאת עובדת עם עבריין? אה,
1: כן. אה, כשעשיתי את התואר השני, עשיתי תואר שני במגמה קלינית באוניברסיטה העברית, ועשיתי איזשהו מחקר על השפעה של קבוצת אמפתיה, על עבריוני מין, כי אמפתיה זה לב הטיפול. אנחנו מאמינים ש... אני רק אגיד ככה בסוגריים, שאדם לא יכול להיות, גם אנחנו, גם את ואני, לא יכולות להיות באותו זמן גם אמפתיות וחומלות וגם תוקפניות. כשאנחנו מכסחות מישהו, אז אנחנו לא אמפתיות. המוח שלנו לא יכול להחזיק נכון? גם המפותחות שבינינו. אז, אז אותו דבר עברייני, מד... <עד> המכנים המשותפים הם רחבים מאוד מאוד, ואז ä, ä, קבוצת אמפתיה זו קבוצה שמרחיבה באמת את המיומנויות האמפתיות, את הראייה, את התפיסה האמפתית ä, ואת הקשר האמפתי עם אחרים, ואז מפחיתה המסוכנות. עשיתי על זה מחקר מאוד גדול, והצנקתי אותו בהתרגשות גדולה באוניברסיטה העברית, במליאה, מול כל החבר'ה שלומדים איתי והמרצים. וכשפתחתי ככה את הלפטופ והתחלתי לדבר, אז חמש או שש חברות, סטודנטיות יקרות לליבי, קמו ובהפגנתיות יצאו מהאולם. את יודעת אם הן קורבנות <אז> היו, או ש... <אז> שזה משהו עקרוני? <אז> זה לא שינה לי באותו רגע. זה לא שינה לי, כי כ- כאישה, כל אחת בפנים, עם כל העלבון שחשתי באותו רגע, כי רציתי להשוויץ קצת עם המחקר שלי, אבל עם כל העלבון שהרגשתי באותו רגע, יכולתי גם לדמיין, לדמיין או לתאר לעצמי שיש שם סיבה טובה. Okay. שיש שם סיבה אני טובה. אני רוצה
0: לעבור איתך למשהו שונה לגמרי. Okay. בואי נדבר קצת על נתונים. Okay. כמה עברייני מין יש היום בכלא? מעל אלף. מעל. מעל אלף, אני זוכרת. אלף מאתיים נדמה אתה... לי, משהו, משהו כזה. משהו קרוב לזה. כן, okay, הרבה מאוד. אלף ושלוש עשרה, אני לא טועה. היה בהרבה. Okay. אוקיי. Okay. ואני יודעת שלא כולם עוברים טיפול, ולא נכון. כולם רוצים נכון. לעבור טיפול. נכון. כשאת היית ברימונים, איך התמודדת נגיד עם uh, עברייני מין שלא רצו okay. לעבור טיפול וש, ואיך הרגשת עם זה שאת יודעת שבעצם אותו אדם, אותו עבריין, אסיר, משתחרר מהכלא ובעצם אחרי שהוא לא עבר טיפול יכול לעשות בדיוק את אותם מעשים בין אם זה ילדים,
1: בין אם זה נשים כן. סופרים. תראה, יש מעט מאוד אסירים, יש ארבע מחלקות בשירות בתי הסוהר, כל מחלקה מונה בערך ארבעים מטופלים, זאת אומרת, עשית חשבון, את רואה שיש מעט מאוד אסירים שנמצאים בטיפול, אבל הסיבה המרכזית היא לא מחסור במקומות. הסיבה המרכזית היא ההבנה של המטופל, של העבריין מין, שהוא יצטרך לעמוד מול עצמו. שהוא יצטרך לעמוד מול המפלצת. וכמה שלאדם הפשוט אה, אה, נשמע בצוהר הדבר הכי מפחיד בעולם, אז נכון, בצוהר זה דבר מאוד מפחיד בעולם, אבל לעמוד מול, מול המפלצת של עצמי יותר מפחיד. לפגוש את המקומות הפצועים והפוצעים, ולהגיד, גם זה אני, גם זה אני, זה חלק ממה שאני, זה חלק מה, מהסך הכל, וזה גם נמצא בבסיס העבירה, והעבירה לא התפלקה לי, זה לא גליץ'. עשיתי אותה כי רציתי, כי בחרתי, כי תכננתי, כי קיבלתי לקבל איזושהי הערכה ו, ומקום בעולם ו, וכל מה שרציתי, ובמקום לקבל את זה בדרך לגיטימית, הלכתי וביצעתי את הדבר הכי אכזרי בעולם, ו, ופגעתי ופצעתי נפש שלי כל החיים. זה? אז, אז, אז זה איזושהי תנועה שכשהסיר מכחיש את העבירה, או הוא אומר, אני לא רוצה לבוא לטיפול. הרי בתוך תוכו הוא יודע... שהוא יצטרך. עכשיו, לייצר מוטיבציה, ביחס למה ששאלת אותי קודם, אני לא יכולה. זאת אומרת, אני חייבת שיגיד האדם, האדם האסיר, רוצה אני. מהרגע שהוא רוצה, אומר רוצה אני, אני איתו. זה צעד אני... ראשון. Okay. הוא צריך לתת לי יד, וביחד נלך בדרך. אני מושיטה את היד. ואם הוא לא הולך, ואם הוא עקשן, איך אתם... מה אתם עושים? אתם ישנים בלילה
0: אחרי... <אח> שולחת... את יכולה לתת לי דוגמה אפילו לאסיר כזה, <אח> שגרם לך לא רצה... לישון בלילה? <אח> <אח>
1: יש, כן, יש הרבה אסירים שאלה שהכי היה קשה לי איתה זה שראיתי את מידת התוקפנות, הבחירה בתוקפנות, וכשרוב עברייני מין משתמשים בעיוותי חשיבה שממסחים אותם מלראות את, ה... את, ה... את הנזק לקורבן. Okay. אבל כשאסיר אומר לי, אני ידעתי מה אני עושה. ואני הפקתי הנאה בשלבים מתקדמים של הטיפול, הוא אומר את זה. ואין לך מקרים כאלה? מעטים. מעטים, אבל כשאת רואה, ושאת, זה, את מרגישה את זה בבטן, גם כמטפלת. את עובדת נורא עם החושים, עם האינטואיציות, גם עם ההבנות וגם עם הידע, אבל כל הזמן את עומדת מול האנשים האלה. וכן, אה, זה משהו שנגמרת הקבוצה, מה שנקרא, נכנסת לאוטו, מניעה, מניע, מניע, מתחילה לנסוע הביתה, וזה עולה.
0: קורה ש... שעקבת נגיד בתקשורת אחרי אסירים לא. כאלה שהשתחררו, והאם הם חזרו
1: שוב? אה, אולי זה חלק ממנגנון הגנה ששומר עליי, אבל אני אה, מאוד מאוד מקפידה אה, להפריד. זאת אומרת, גם בבית, כשיש פתאום בחדשות על עברייני אה, מין או זה, ילדים יהודים מעבירים, מעבירים תחנה. אם יש לנו מספיק בעבודה, זאת אומרת, אני... אה, כדי להמשיך להיות עובדת uh, סוציאלית טובה ומטפלת אפקטיבית ו- ולשמור על החלקים האלה באמת uh, במקסימום של עצמי, אז אני רוצה להשאיר אותם רק בעבודה. אחרי זה, כשאני מגיעה הביתה, אני מעדפה לראות וולט דיסני מאשר أو, uh, לראות... אבל, אז את... בואי נהי
0: לך להפך. יש לך נגיד דוגמה לסיפור שהוא דווקא חיובי, של מישהו שהגיע, כן. שהייתה תוקפנות מאוד כן. קיצונית ממנו, ואת ראית את השיקום, ואת יודעת שהוא מלא. לא חזר. מלא.
1: תני לנו, תני לנו סיפור כזה על מישהו. אמ� בואה, קופצים למלא, קופצות למלא נוגמת. תבחרי אחד. וכשקופצים לך מלא זה אומר כמה, כן. כמה, כמה עברייני מין יש לנו בכלא. <laughs> כן. אחד. אוקיי. אז אני לא אכנס לשום פרט, פרט מזה. מזהה <laughs> על העבירה או על הגיל. זה <laughs> <שיר> שהיה בטיפול <laughs> במחלקה. והגיע בעמדה מאוד מתנגדת, מאוד מתנשאת, בחור לא מאוד מסע. מאוד אינטליגנט. Uh, לא הוא פגע בנערה, צעירה. Uh, בעמדה מאוד uh, מתנשאת, מאוד, הוא מאוד גם אינטליגנט, אז הוא ככה השתמש ביכולות הקוגנטיביות שלו כדי uh, להראות לנו כמה הוא חכם וכמה זה, ואנחנו כל הזמן אמרנו לו אתה מאוד חכם, אין ספק, אבל לא מהמקומות האלה פגעת. וככל שיתקדם הטיפול, גם צריך להבין עוד משהו אחד שצריך שתח... להגיד אותו. בדרך כלל, אחד המנופים הגדולים ששולחים אה, עברייני מין לטיפול זה שליש וחופש. זאת אומרת, הם, הם נמצאים בתוך כלום. אכן, גם מ...
0: בכתבה הם אמרו לי את זה. וזה בסדר. אני חייבת להגיד בכנות שהם אמרו לי את זה. תשמעי, כל ההתחלה שלנו, שהגענו באמת
1: לקבוצות, זה קודם כל כדי לקבל שליש. לגיטימי. לא, בלי שום דבר אחר. <remotely> האסירים נמצאים בתוך, בתוך בכלוב. אף בעל חיים לא רוצה להיות בכלוב, ורוצ... ואם המחיר הוא להיכנס לטיפול, אז כן, זה אחד המנופים, אבל מהר מאוד זה כבר הופך להיות מוטיבציה לא חיצונית, <publishes> שליש בחופש, אלא של מוטיבציה okay. פנימית, אני מבין שיש לי וואלה מה לקחת מפה. אז אותו מטופל... Uh, הגיעה באמת בעמדה מתנגדת ו- וממזערת, ומה אתם כבר יכולים לתת לי, ולא עשיתי שום דבר, והשופט אשם, וזה אשם, וכולם אשמים, רק לא. בכלל מל"ד ו"צדיקים. כן. Okay. Uh, ולאט לאט זה באמת תהליך מאוד מאוד איטי. לאט לאט, ככל שהתקדם התהליך הטיפולי, וככל שהוא נכנס לקבוצות. ובהתחלה זה קבוצות פסיכוכינוכיות שמדברות על המושגים העיקריים הראשוניים של הטיפול, דבר בכלל את השפה, כי זה אנשים שחלקם בכלל לא היו בטיפול לפני. ואז להגיד, וואלה, זה דומה לי מה שהוא אמר. וההוא, וואלה, קרה גם לי ככה. והנה, זה השתפר. הוא סיפר שהוא הגיע ככה, ועכשיו הוא ככה, יש זה, מודלינג. אבל הם לא
0: מצדיקים את עצמם שם. רגע, גם ואתה... אני נפגעתי.
1: טוב, זה כבר, תכף נדבר על זה. כל דבר כזה הוא באמת עולם מלא מלא. טוב, אין לנו את כל היום. כן. אז באמת, ואנחנו ככה מלווים ורואים איך לאט 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 ההתנגדות נמסה, ואיך לאט 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 יש איזשהו עיניים שנפתחות ככה עם איזושהי סקרנות ורצון לקחת, וההבנה שאני יכול לצאת מהכלא הזה, מהזמן שבו השעון עוצר מלכת, באדם אחר. אני באמת יכול לצאת בן אדם אחר. ואז באופן ספונטני, בלי, לא יודעת אם הוא מתכנן את זה, באופן ספונטני עולה לה איזושהי מוטיבציה לקפוץ למים, או לפחות להכניס רגל אחת למים, ואז לראות מה קורה. ווירכי טוב, כשהוא רואה שהדברים הולכים, אז, אז יש איזה, קורית איזושהי, קורית, תהליך של התמסרות לטיפול. וברגע שהוא מתמסר לטיפול, הצוות רואה את זה, והצוות משקף את זה, והצוות מתפעל מזה. ומלווה אותו בתוך ואז זה, כמה זה אתם ואז, ואז, להם. ו... בדיוק, סב... ואז מגיע הנקודה, הנקודה שבה אני מאמינה להם, זה הנקודה שבה אני רואה שהם עומדים מול אותה מפלצת, מזהים אותה, מודים בקיומה, ומתגייסים נגדה. מתגייסים להתמודד איתה, בדרך אחרת, בלי לפגוע. יש שם המון כאב שעולה בשלב הזה. יש שם כאב שעולה, שהודחק, שהוכחש. שכוסה בערמות של מנגנוני הגנה, ופתאום בתוך מרחב פתוח ובטוח, יש לזה מקום. עכשיו, זה עולה למטופל מול עצמו, וזה עולה למטופל מול הצוות ביחד. ואז אנחנו ביחד מגלים עולם אחר, ושמה אני כמטפלת מגויסת לגמרי, כי אני יודעת שהוא יצא מפה אחרת. כי זה תהליך אה, פסיכולוגי, רגשי, תפיסתי, שאין בו רוורס. אי אפשר ללכת אחורה. ושמה אני אומרת, עכשיו אני אגיד איזושהי קלישאה שאני מאמינה בה, הרגעים האלה שאני נכנסת לאוטו בסוף היום ואני אומרת, המשכורת זה חלק מהדרייב שלי, אבל הדבר הזה, וואלה, עדי, הזזת משהו בעולם הזה. הזזת משהו בעולם, וזו
0: תחושה של... וואו. אז אני חייבת להגיד לך שאני גם רואה את זה עלייך. שאת מאוד מאוד מתלהבת, אני מאמינה שאת עושה את זה, לא כי את רוצה לתקן רק את הבן אדם עצמו, אלא זה חשוב לציבור כן. והכול. אבל למד, איפה בתוך כל המקום הזה של לתקן את האנשים האלה שעשו עבירות נוראיות? איפה הקורבנות? איפה אתם רואים אה, אותם? Okay. קורבנות ברוב המקרים מרגישות מאוד מאוד <אח> אה, לא מטופלות. אני למשל, כשהעליתי את הכתבה בפייסבוק, המון אנשים כתבו לי איזה יופי, איזה מצוין, איזה נושא מניידות, כמו שכולם כותבים בפייסבוק, כי רוצים להיות נחמדים. אבל נכנסה מישהי אחת, שבעצמה חוותה תקיפה מינית מ- מהורה, ואמרה לי, ואיפה אנחנו? זה <אף> יופי, מטפחים אותם, דואגים להם, משקמים אותם. אוקיי, זה גם חשוב, אבל איפה אנחנו? איפה אתם מסתכלים על הקורבנות? <אף> כי מעבר לתוקף, הן הסיפור פה. נכון. <אף> הן, גם אם הוא ישתקם, היא תמשיך עוד שנים. לסגור את האונס, לסגור את הכאב, את האלימות, את ההשפלה. איפה אתם מתייחסים לזה ומה אתם נותנים בעצם לעבריינים האלה להבין לגבי הקורבנות? אני חושבת
1: שהקורבנות, שה- הם הדרייב שלנו. משם הכל התחיל. Okay. הם המקום ש- שגרם לנו לייסד את, ה- את המחלקות האלה. זאת אומרת, ממנה זה מתחיל, ממנה ומקורבנות דומות לה מתחיל כל הסיפור הזה. ומההבנה ומה- שכשאנחנו נטפל, כמו שאמרתי קודם, באותו אדם, והוא יכיר את התוקפנות שלו והוא יתמודד איתה, הוא יאהב יותר את עצמו ויקבל את עצמו. ברגע שאנחנו מקבלים את עצמנו ואוהבים את עצמנו ומכילים את כל עצמנו ומחזיקים את זה לאורך זמן, אנחנו אנשים פחות פוגנים, פחות מסוכנים, פחות כועסים. הסבירות שאנחנו נבצע עבירות יורדת לכמעט ל- לא קיימת. בוודאי אז עכשיו כש... כש- ברור. עכשיו, כשאני אה, 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 חושבת על, ה, על הקורבנות, אני אה, מורידה את המבט. זאת אומרת, אני כל הזמן איתם. אני כל הזמן מחזיקה אותם איתי כמטפלת כשאני נכנסת לקבוצות, כשאני נכנסת לשיחות. וכשאני מחזיקה אותם בראש שלי, בלב שלי, בהוויה שלי, גם המטופלים שלי מחזיקים אותם. ואנחנו מנכיחים אותם בכל פורום אה, טיפולי אה, בכלא. זאת אומרת, זה יכול להיות בקבוצות, זה יכול להיות בשיחות, זה יכול להיות... הם כל הזמן איתנו ברוחן, כל הזמן איתנו שם, כי אי אפשר לעשות אה, אה, טיפול בעברייני מין אחרת. אבל אני אגיד לך משהו. עברייני מין, כשהם נכנסים לכלא, הם נכנסים לתקופה מוגבלת. ואנחנו נכון. נפתח פה את
0: נושא העונשים, שגם אוקיי. על זה יש לי ביקורת שלי לפעמים, הם באמת אה, מאוד נמוכים. עכשיו, אתם נתתם לו את הכול. נורא קל כשאתה בתוך עולם כזה סגור, ללכת ולזרום עם הדברים. אבל יום אחד הם משתחררים, והם חוזרים חזרה לעולם שלהם, mm. ואת יודעת, הכלים שנתתם להם יכול להיות שישפיעו עליהם לנצח, אבל יכול להיות שישפיעו ליום, ליומיים, אולי גם לכמה חודשים. איך את יודעת שהם לא יעשו את זה שוב? <laughs> את שולחת אותם בעצם, אנשים שתקפו, שטרפו, שעשו עבירות נוראיות, ואת לא יודעת מה יקרה איתם אחרי זה. ואיך אנחנו, אני כציבור אדע? תדע את הדבר
1: הזה. טוב, אז יש כמה תשובות. קודם כל, יש את התשובה של הסטטיסטיקה. Okay. ה- זאת אומרת, אנחנו מכירים okay. את הסטטיסטיקה, זה גם <coughs> מופיע בכתבה, ההבדל בין חמישה okay. <חוזרים> <חוזרים> אחוז שלא חוזרים, שחוזרים, למעשה, לבין אחוז אחד, או פחות אחוז אחוז. מאחוז, לדעתי. אחוז אחד, שאנחנו עשינו גם את החישוב.
0: שאמרנו שנגיד בזמן נתון, בערך אפילו טיפה פחות מאחוז חוזרים על העבירות, ואנחנו עשינו איזשהו חישוב לפי כמות האסירים שנמצאת היום בכלא, ודובר על הפרש של 41 אנשים, בעצם עבריינים אסירים, שלא חוזרים על העבירות. בטווח של חמש שנים. 41
1: זה המון.
0: 41 זה בהחלט, זה 41 שלא יתקפו, שלא יסחרו בתמונות. זה לא 41.
1: זה ארבעים ואחד פוגעים, זה הרבה הרבה יותר קורבנות. כן. זאת אומרת, בדרך כלל, עבריין מין אחד, יש, אני מדברת עכשיו במונחים כלליים, כן, לא, יש יותר מקורבן אחד, זאת אומרת, זה קורה. עכשיו, מבחינת איך אני יודעת שהוא לא יפגע, אני יודעת שאני עושה את המקסימום שלי. אני עושה את הכי טוב שאני יכולה. אני אה, מלווה אותו בדרך עד הנקודה שבה אני מרגישה שאני אה, יכולה להמליץ על שחרור מוקדם או שהוא משתחרר ואני מציית אותו בכל הכלים שאני מאמינה בהם כי אני רואה שאני לא פגשתי מישהו שהיה מטופל שלי שחזר עד עכשיו. לא יצא לא, לך לפגוש. לא, 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 לא יצא לי לפגוש, זאת אומרת לא עקבתי אחרי כל אחד מהם, אבל לא, לא יצא לי לפגוש. אה, ואני חושבת ש... אם אנחנו, כל אחד מאיתנו, ואולי גם המאזינים ששומעים אותנו עכשיו בבית, י- יעזבו שנייה את העולם של העברנמין. והרבה מאוד אנשים הולכים לטיפול. ואנחנו עוברים בטיפול, אנחנו עוברים מסע. והנקודה שבה אנחנו נמצאים אחרי שנה, אחרי שנתיים, טיפול בעברנמין הוא ממושך, הוא שנתיים. לפעמים יותר, הנקודה שאליה אנחנו מגיעים אחרי שנתיים שונה מהנקודה שבה היינו אה, בהתחלה. טיפול זה טיפול זה טיפול, יש תהליכים שעוברים שהבן אדם באמת משתנה, הוא באמת אחר. יש את, ה- את המנופים שעבדו עליו כשהוא, או את, ה- את העולם שלו, הסוטה, החולה, הפצוע שעבד כשהוא פגע, העולם הזה נמצא, אבל הדליקו את האור מעליו. זאת אומרת, אם היה שם החושך, ואדם לא ראה את, ה, את, ה, את המניעים שלו, והסביבה לא ראתה את המניעים שלו, וכדי שעבירת מין תתבצע היא חייבת סוד. זאת אומרת, אנחנו עם מי הזמן נגיע לזה, אבל בלי סוד אין עבירת מין. זאת אומרת, מישהו שנפגע בעצמו, את מדברת. לא, גם, גם. וגם העובדה שיש לך סטייה ואתה מסתיר אותה. וגם, ו- וגם, יותר פשוט אפילו סוד. זאת אומרת, אם כולם ידעו שאני אה, הולך עכשיו לפגוע אה, בילדה או בנערה, או אז בנ... יעצרו אז, אז אני לא יכולה לפגוע, נכון, אז יעצרו אותי, יש איזשהו, ובטיפול ובטיפ, בעבריינים אנחנו מורידים את הלוט מעל, מעל הסוד הזה, וכבר העולם משתנה. עכשיו, לא רק אנחנו אה, אה, מכירים את הסוד, גם המשפחה שלו כבר, הוא הורשע, הוא, הוא ישב בכלא. אז, אז המשפחה מכירה אז את העבירה. זאת אומרת,
0: את אומרת שמעצם... שמעצם שיודעים שהוא עבריין מין מצד אחד, זה, כן? זה טייטל לא נעים שתכי... מה זה לא נעים? זה טייטל מבזה, שתכי איתו כל החיים, נכון. אבל מצד שני הורדת ממך את הסוד, עכשיו כן. כולם יודעים. עכשיו כולם יודעים. גם אם זה הכי גרוע והכי מבזה והכי הכי נוראי שיכול להיות, טייטל הכי גרוע שיכול להיות,
1: אבל קשה, כולם יודעים, יותר, יותר קשה סוד. זה לשאת את זה, לשאת את הסוד הזה. בדיוק כמו שאת אומרת, ממש אחד לאחד. יותר, יותר קשה, כן. עכשיו, תראי, אני קיבלתי פה איזשהו אימייל אה, בעקבות
0: הכתבה ואני רוצה להקריא לך אותו כי הוא מעניין אותי לדעת האם במהלך השנים משהו השתנה בעברייני המין. הוא כותב לי ככה אה, עקב הכתבה שלך מיום שישי בעיתון ישראל היום על עברייני המין לידיעתך עברייני המין השתכללו כל כך עד שפוגעים באנשים במכשירים וירטואליים. הוא כנראה מדבר על הרשת, או okay. על הפצת תמונות, וכדומה, והם לא פחות מסוכנים, ואפילו יותר מאלה שראיינת אותם. Okay. ודאי וודאי למשטרה ולכל גוף אחר אין מענה למחדל הזה עם סימני קריאה. זאת אומרת, ما, מה בן רוצה אדם, להגיד? הוא רוצה להגיד בעצם שהעבריינים היום מאוד מאוד השתכללו. כן, זה, זה לא אימייל כל כך <laughs> <laughs> רהוט, כן? <laughs> קורה. Okay. והוא רוצה להגיד שהם מאוד מאוד השתכללו, ובעצם אין שום דרך... לטפל בהם. זאת אומרת, אולי הוא מתכוון לטיפול לפני, אולי הוא עכשיו על טיפול אחרי, כי בעצם אנשים לא תמיד יודעים, את יודעת, הקהל הרחב, הציבור, אני מניחה, לא יודע שעברייני עוברים משהו בכלא. ולכן, יש דבר אחד שפה כן, כן היה נראה לי, וזה שהוא טוען שעברייני מין השתנו. את מרגישה שהם השתנו? כן. למעט ההבדל הטבעי שאנחנו, את יודעת, אנחנו כן. 21, ויש כלים... אני אתן לך מ... דוגמה. אני אתן
1: קודם כל, חד משמעית, אני מרגישה שהם השתנו. אני אה, לא הייתי נשארת שם. לטובה או לרעה? לטובה, <laughs> ברור לטובה. <laughs> אני, אני לא הייתי נשארת שם אם לא הייתי רואה שהעבודה שאני עושה אה, נושאת פרי. זאת אומרת, זה לא, זה, לא, זה לא היה משאיר אותי כל כך הרבה שנים לעבוד עם, דווקא עם האוכלוסייה הזאת. ואיפה אני רואה את זה שהם לדבר בקבוצות ולהגיד, אה, לשקף אחד לשני, אתה לא אמפתי, אתה כן אמפתי, תראה מה עשית, בסדר, <laughs> זה חשוב. אבל לא שם אני רואה את, את השינוי. מחוץ לקבוצות הטיפול. כי המחלקות בנויות כקהילות. זאת אומרת, הם נמצאים ביחד, אני ראית את זה גם במעשייה, הם חיים ביחד. וכשאני מגיעה בבוקר ועושה איזשהו ככה מפגש עם כל המטופלים, והם מספרים לי על סרט שהם ראו ביחד, או על איזושהי כתבה שהייתה בחדשות, הם ביחד באיזשהו, מול איזושהי טלוויזיה, ובכו. אז אני יודעת שהאסימון נפל. כשאני okay. רואה את, ה- את המקרים על הדרך, של, של עזרה הדדית ביניהם, של חמלה, של, של איזושהי אה, אה, עמדה רגשית יותר מפותחת, ואני בוחנת את זה בקטנות. כש, סיפור קצר, כשהיה אסיר אה, 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 באמת מאוד מאוד אלים, כשעבדתי בחרמון, ואמרו לה, והוא אה, חסר חמלה, הוא חסר, אה, כל מיני טייטלים כאלה שאנחנו כמטפלים, אה, לפעמים מהר מדי אה, מדביקים להם. ואמרתי, אוקיי, אני, אני, הוא פה, אני מסתכלת, מנסה מה שאפשר, אני אתן את הכל. Uh, ואז הייתה איזושהי חתולה שהמליטה גורים, ליד. וראיתי אותו, עקבתי דרך החלון של המשרד <laughs> שלי, כן. ולא קשור בכלל. נפלאה
0: להיות במשרד ולהשקיף כל
1: היום על עברייני מין. הלוואי שככה זה היה. הלכתי ולעשות טיפול דרך השקפה. הלכתי וראיתי איך הוא מטפל בגורים. קר או שהיה איזה משהו, ואיך הוא אה, הולך ומביא אה, שמנת שהוא קנה בקנטינה מכספו, ושם שם ונותן להם, והיה קר, ואיך הוא מחמם אותם בתוך, ה... בתוך המיל לא שלו. הלוואי והייתה לו כזו חמלה כלפי הקורבנות שלו. אבל לא. החמלה הזאת הופיעה, וזה מה שחשוב. אבל החמלה הזאת, ואני אומרת, אם יש שם את היכולת לבטא אה, כלפי בעל חיים את הדבר הזה, אז אנחנו במקום כמה... יותר אופטימי ממה שחשבנו שהוא. אוקיי, אז
0: אני רציתי דווקא משהו אחר. ב... בשאלה אלא האם עברייני מין הם השתנו, בואי נגיד מלפני כמה שנים למשל, בשיחה שהייתה בכתבה, אחד מהעבריינים שדווקא הוא, אה, הוא בכתבה נקרא בשם בנצי, והוא בעצם יושב בכלא המון המון שנים, mm-hmm. הוא גם יושב הרבה שנים, אה, על פגיעה בקטינה, okay. והוא אמר, תקשיבי, אני לא מבין מה, הוא אמר לי, אני בהתחלה הבנתי מה רוצים ממני. אצלי עבריין מין היה זה שהיה מגיע לסמטה חשוכה, תוקף אישה, הגיע לגן ציבורי. התכוונתי בשאלה של השינוי, האם אלה העבריינים שהשתנו? זאת אומרת, האם היום, אני לא יודעת איך להגיד את זה, אולי זה לא נעים, יותר נגיש להם מעבירות מין? היום עברייני מין הם שונים, זה כבר לא... כמה אנחנו שומעות היום שמי שהלכה בגן ציבורי ותקף אותה מישהי. אה. אני לא שומעת על זה הרבה. תראי, את שומעת על זה בתוך המשפחה. זה קיים. זה, אז זה קיים, זה נדיר כן. יותר.
1: תראה, אני חושבת שהמקום שה- ש... אני לא יודעת אם אפשר לדבר על תמורה שקורית בתוך, ה- בתוך החברה שלנו, בתוך העברייני מין, אה, לאורך השנים, אה, בגלל איזה... אולי אנחנו הפכנו להיות חברה יותר אינדיבידואליסטית, ויש לנו פחות רשתות אה, תמיכה, אני מנסה תוך כדי ככה לחשוב על, על סיבות, אבל, אבל ה- 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 ממה שאני ראיתי במטופלים שאני טיפלתי בהם, הסיפור מתחיל הרבה פעמים שמה בשנות הילדות הראשונות כן. ועובר דרך כל מיני חוויות חיים קשות ודרך טראומות ויחסים כאלה ואחרים עם דמויות משמעותיות עד לכדי המקום הזה שהוא בוחר לפגוע ולבצע עבירת מין. זה אה, לא קשור לתהליכים אה, חברתיים, לא יודעת, תקשורת, כל מיני דברים. אולי יש איזושהי השפעה, אבל היא, היא בקצוות, היא בשוליים. החלק המרכזי שאני, שפגשתי, המצוקה המרכזית שאני ראיתי, שנמצאת בבסיס העבירות, היא, היא לצערנו מתרחשת בחברה שבה. ואגב, זה לא קשור, אנשים חושבים שיש איזשהו קשר בין uh, מעמד uh, uh, של השכלה או של מעמד סוציו או ממש להעברות מין, ממש לא. זאת אומרת, ב- במפנה, בחרמון כשהייתי, היה לי באותו, באותו זמן רועה צאן, שלא יודע קרוא וכתוב, עד השכלה אקדמית מאוד מאוד גבוהה, עם תפקוד חברתי מאוד מאוד גבוה, אז ההשכלה okay. יכולה להיות מאוד מאוד רחבה, והמנעד הוא מאוד רחב, מה שמראה שעבירת מין לא שם, שזה לא, לא מה ש... יש משהו לאור העובדה שאת אומרת, תראי, זה, המנעד הוא כזה רחב?
0: יש משהו ששיניתם, נגיד, באופי הטיפול בעברייני מין? כן. יש דברים שהם
1: שונים, אבל אנחנו מדברים לקהל, אז... Okay. אוקיי. אחי הקלילות. אוקיי. Okay. Um, אחד הדברים שאנחנו... שאנחנו עושים... Uh, uh, טוב. Uh, בטיפול uh, בעברייני מין, uh, אנחנו, uh, כמו שאמרתי קודם, רוצים שהם יכירו את הכול. זאת אומרת, גם... אם ככה ננסה לדבר אל, ה, אל המאזינים וככה למשוך אותם אלינו, אז זה כל אחד מאיתנו יש את החלקים שאנחנו אוהבים ואת החלקים שאנחנו פחות. את החלקים שאנחנו שמים אותם בחלון הראווה שלנו ואת החלקים שאנחנו שמים אותם במרתף או מאחורי הקלעים או במחסן. עכשיו, זה בסדר. זה בסדר גמור, וככה כולנו מתנהלים. אצל עברייני מין יש קיר מאוד מאוד, אה, אה, נקרא לזה, עבה, נקרא לזה חוסם, בין, בין החדר החשוך לחדר המואר, לחדר שאותו אנחנו רוצים לאהוב, עם כל התכונות הטובות שלנו, כמה אנחנו חמלים, כמה אנחנו אינטליגנטים, כמה אנחנו מוכשרים, כמה אנחנו יפים, ו, ובצד השני, כמה אנחנו סוחבים את הפחדים שלנו, את התוקפנות שלנו, את, ה, את הבושה שלנו, את האשמה, את הטראומה. Okay. עכשיו, אני, אני מציירת להם את זה במחלקה, ממש על הלוח. חדר חשוך, חדר מוהר. מה יש בתוך החדר המוהר, הם אומרים. מה יש בתוך החדר החשוך, הם אומרים. וקיר כזה גדול באמצע, בטיפול. <laughs> אנחנו יוצרים חלון קטן בין החדר החשוך לחדר המוהר, שקצת חושך ייכנס לתוך האור, וקצת, בהרבה אור. ייכנס לתוך החושך, ולאט לאט לאט תתחיל איזושהי אינטגרציה של האישיות. ואז אדם יוכל להיות בתוך כל הזהויות שלו, ובתוך כל אה, מצבי התודעה שלו, ובתוך כל אה, מגוון הרגשות שלו, כל הזמן. אני מאמינה, וזאת הדעה האישית שלי פה, אני אגיד אותה, שכשאדם אה, מגיע למצב הזה, הוא לא מסוכן. וככה אני משתכנעת כמטפלת. כשאני רואה שהחדר החדשנוך ואמרה... עדיין את חושבת שאדם הוא טוב מיסודו. בטח, ככה אני אחשוב, ככה זה יישאר, כל החיים זה יישאר ככה. איך כך.
0: מישהו שעובד עם כל כך הרבה עבריינים, עדיין חושב שאדם הוא טוב
1: מיסודו? את יודעת, זאת תשובה פשוטה? נו. אין לי ברירה. כי אני, אחרת? אני... כי... כי, אה, כי זה המקום שבו אני רוצה להתמקם בעולם הזה. כי זאת העמדה שממנה אני רוצה לצאת. כי זה גם המקום שבו יותר שמח לי, יותר טוב לי, יותר אופטימי לי. וזה המקום שבו אני יכולה לעזור. אם אני לא, לא אחזיק את, את האופטימיות הזאת, איך אני אעביר אותה למטופלים שלי? את רוצה להגיד לי שאצלכם
0: בשב"ס, כל העובדים הסוציאליים כמוך, כי אני, בכתבה עצמה, אני הבנתי שמגיעים המון המון... מטפלים, אחרי לימודים, עובדים סוציאליים כולם, שמחה ועזוז, הם באים לעזור והם באים לתרום לחברה. כן. הבנתי שיש נשירה לא קטנה של אנשים. מה קורה שם בעצם? למה... את
1: מדברת על מטפלים בווארנמין? כן. אנחנו מדברים על אווארנמין, לא? החלפנו נושאים? לא, לא, לא. כן, זה נכון. זה נכון, כי זה באמת מאוד מאוד מאתגר, ועם כל המעטפת המאוד מאוד מחבקת ששב"ס נותן למטפלים. זה אומר לימודים בבר אילן, שהם לימודים מאוד מעמיקים ורחבים, ו- והדרכות, כל מי שמטפל בעבריינמין עובר הדרכות אחת לשבועיים, ובאמת שב"ס משקיע בזה הרבה, כי, כי הוא מבין שאי אפשר אחרת. אז למרות כל המעטפת הזאת, ולמרות הליווי ה- ה- הצמוד הזה, עברייני אה, מין מפגישים אותנו הרבה פעמים עם פצעים. אם זה לא פצעים שלנו, זה פצעים של זה... אנשים שאנחנו... אז כל מי שעזב אז...
0: בפצעים או חוסר יכולת לעכל את המעשים החמורים האלה, שאני חלילה לא
1: משווה, אבל לא רק כלפי נשים, גם כלפי ילדים. נכון. נכון. לפעמים אנחנו לא רוצים לפגוש את המפלצת. לפעמים בתוך טיפול, כשבן אדם מספר לי למה הוא עשה, במה הוא פגע, ואני לא רק הוא רואה את המפלצת, גם אני רואה אותה מולו, היא יכולה גם אותי להפחיד. היא יכולה גם מטפלים צעירים להפחיד. ו- וזה אח אנושי שבן אדם יהיה מודע לעצמו, ויגיד, אני לא רוצה יותר, אני רוצה ללכת לטפל באנשים אחרים, אני מעריכה אנשים כאלה. אני, אני מקווה שיותר ויותר מטפלים ילכו לתחום הזה. אני חושבת שזה תחום מרתק, אני חושבת שזה תחום שאתה, בוא, גם זז מאוד מהר. זאת אומרת, רובם אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, ובגלל שהם כוח אינטליגנטים, את שומעת האסימונים נופלים בקבוצה. את רואה, אתה, אתה, זה, יש איזשהו ריתמוס כזה מאוד מאוד מהיר בטיפול בעבריין ימין. אז, אז יש המון הר, דברים שמושכים, כשאני מדברת עם עובדים סוציאליים חדשים, ו, ואני מספרת, אז... אז באמת יש המון יתרונות לטיפול בעברייני מין, אבל יש גם אתגר מאוד מאוד גדול. וכשעובד סוציאלי מגיע לעולם הזה, מנסה להתמסר כמו לטיפול, ואז הוא מגלה שהוא לא. עדיף שהוא לא יהיה שם. גם בגר... מבחינתו, גם מבחינת המטופלים. ואת יודעת מה? קודם כל מבחינתו. קודם כל צריך לשמור על המטפלים. וזה בסדר, זה, זה כנראה נשירה טבעית. אני רוצה לשאול אותך ככה, שאלה אחרונה.
0: את באמת מאמינה להם שהם אומרים לך שהם רוצים שינוי?
1: לחלקם, לא לכולם. כן, כן. אני באמת מאמינה להם שהם רוצים שינוי. אני באמת מאמינה להם שכשהם נכנסים לתוך הטיפול והם מבינים, לפעמים אומרת להם, את כמו הדימוי הזה של מלך האריות, של סימבה, שהוא הולך ופוגש את טימון בפומפה, נכון? במדבר, והוא חוזר מלך? כן. הוא במדבר עובר, במדבר, במקום שבו השעון עוצר מלכת, קצת כמו בכלא. המדבר הזה, אני מקבילה אותו קצת לכלא. הוא עובר תהליכים עם עצמו ועם שני החברים המוזרים האלה, שהוא חוזר אחרי זה בוגר יותר, מפוקס יותר, מלך. בסדר? אז אני רק משתמשת באנלוגיה הזאת. אני המלך פה? אז זהו, אני מסייגת, אני מסייגת. זהו,
0: תגידי, למי קראת מלך פה?
1: לא, לא. אז אני מסייגת, אני רק את מדברת על התחושות, אני מדברת על זה שהמאסר הוא קצת מקום שבו השעון יוצר מלכת, הוא קצת מדבר. הם נפרדים מכל התפקידים הרגילים שלהם, הם כבר לא בתפקיד ההורה שהיו, הם כבר לא בקריירה שהייתה להם, הם כבר לא במקום החברתי שהיה להם. הם באיזושהי פאוזה. ממושכת, פחות ממושכת, שבה אפשר uh, להסתכל פנימה ולהבין מה התקלקל בדרך. מה קרה שם? איך הגעתי למצב הזה? אולי פה אני יכולה ללכת אחורה למקום שבו משהו התקלקל בדרך, ובמקום בטוח. במקום uh, של חקר עצמי, אם מטפלים שיהיו שם על מטופלים שיהיו שם על לצאת קצת אחר מהמדבר הזה. אני מאמינה שזה קורה. אוקיי. Okay. תודה רבה, עדי. תודה רבה.